0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی کتاب ایقان و آثار دوران بغداد
1: از تا حمومه ازلی در شور و تغرنی
0: دوستان سهل کمالی هستم ما گفتار قبلی رو با مرور بخشهایی از الواء حضرت بهاءالله خطاب پادشاهان عالم به آخر رسوندیم بیان کردیم که اون جایی که مخاطب آماده پذیرش و ایمان قلبی به ظهور الهی نیست نه حضرت بهاءالله و هم نه حضرت عبدالبها اون فرد یا جامعه مورد مخاطب خودشون رو دست کم محروم نکردند از اینکه بخواد از تعالیم و حکمتهای گنجانده شده در آثار خودشون بهره بشه به عنوان مثال در گفتار 38 بیان کردیم که حضرت عبدالبها در رساله مدنیه سعی میکنند دقیقا همون توصیه که در علوای حضرت بحالا خطاب به پادشاهان بیان شده بود رو به مرحله عملی شدن نزدیک تر بکنند یعنی کوشششون این بود تا هم به کمک استدلال های پسند و هم از طریق استناد به اون متون دینی که مورد قبول مخاطبین اون رساله بود کاری بکنند که در نظر جامعه ایران این تعالیم حضرت حالا که نامی هم از صاحب اون نبردند سزاوار نهایت توجه لحاظ بشه اینکه بیان کردم نامی از صاحبه این تعالیم نبردند به این خاطر بود که حضرت ها در رساله مدنیه تعمدن از ذکر نام خودشون هم خودداری کرده بودند چون میدونستند که در غیر این صورت رساله مورد مطالعه قرار نمیگیره و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد در اینجا بگذارید ما یک نکته ای رو در خصوص کتاب ایقان به طور کلی هم بیان بکنیم ما در گفتار 36 و 37 این رو بحث کردیم که حضرت باب در آثار دوران پیش از اظهار امر خودشون تنها تأکیدشون بر همون جنبه علمی وجود خودشون بود همون ای که در دوران آغازین ظهورشون با عنوان بابیت ادامه پیدا کرد و از سوی علمای بزرگی مثل عبدالخالق و ملا علی هم کاملا مورد پذیرش بود این فقط در آثار بعد از اظهار امر حضرت باب بود که ایشون جنبه‌های دیگر ظهور خودشون مثل همون نفوذ و قدرت رو در نوشتجات خودشون بیان کردند با توجه به اینکه کتاب ایقان هم حدود یک یا دو سال پیش از اظهار از امر علنی حضرت بهاءالله در باغ رزوان از قلم ایشون نازل شده بعد نیست اینجا ما از همین منظری که در خصوص آثار حضرت باب توضیح دادیم تعملی در مزامین همین کتاب ایقان هم داشته باشیم کتاب ایقان در زمانی از قلم حضرت بهاءالله نازل شد که اون حضرت هنوز مقامات عالیه ظهور خودشون رو به طور علنی آشکار نکرده بوده زمانی که حضرت بهاءالله در شرف خروج از بغداد بودند در اون دوازده روزی که در باغی به نام رزوان ایام رو میگذروندند مقامات ظهور خودشون به عنوان موعود ادیان رو برای اصحابی که در اونجا حضور داشتند بیان کردند. تأثیر این اظهار امر علنی در لحن نوشتجات حضرت بحالا اون چنان بارز و آشکار هست که تقریبا بسیار استثنا مواردی هست که به صرف تعمل در محتوای یک لوح نشه با قطعیت بیان کرد که این در دوران بغداد نازل شده یا بعد از اون حتی اگر در خود متن هیچ اشاره به مکان یا زمان وجود نداشته باشه همونطور که در خصوص حضرت باب هم شاهد بودیم درباره حضرت بحالا هم این به طور عموم صادق هست که در آثار پیش از اظهار امر علنی به صورت برجسته تأکید آشکاری بر جنبه های دیگر ظهور خودشون نداشته باشند، بلکه عمده تأکیدشون بر همون جنبه علم و معرفت باشه این به خصوص درباره کتاب ایقان صادق هست. ما چندباری در این گفتارها بیان کردیم که پیامبر الهی، زمانی که حکمی و یا تعلیمی رو در آثار خودش میگنجونه. دلیلی که برای مخاطب ارائه میکنه برای پذیرش اون سخن این هست که من پیامبر الهی به خاطر مقام و موقف خودم، که خط فاصل میان عالم خلق و عالم امر هست بر یک ایوان بلند بر یک نظرگاه رفیع یا به تعبیر حضرت بهاءالله بر منظر اکبر ایستادم و وسعتی از تاریخ گذشته و هم گستره همین امروز جهان بشری رو میبینم و هم از سوی بر چنان عمقی از هستی واقف و آگاه هستم که بر همون اساس آثار و نوشتجات خودم رو نازل می‌کنم این ادعایی که بیان کردم کمابیش لحنی است که در همه کتب آسمانی قبل هم شاهد اون هستیم یعنی دلیل اینکه از مخاطب می‌خوان که کلام اونها جدی لحاظ بشه استدلال های عقلی یا مستند به متون ادیان قبلتر نیست لحن همین لحنی است که بیان کردم اما در اثری مثل کتاب ایغان همچه حالتی نیست بگذارید این تفاوت لحن رو با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم ما در گفتار پنجم درباره تفاوت سبک و سیاق کتاب ایقان با سایر کتاب آسمانی توضیحاتی بیان کردیم اما سخن من اینجا این هست که به طور خاص کتاب ایغان چون در سالهای پیش از, از اظهار امر علنی حضرت بهالله نوشته شده تأکید و تمرکز در اون تنها بر همون جنبه علمی و معرفتی ظهور خودشون هست و این معناش این هست که در تفصیل و توضیح همه مطالب از استدلال استفاده میبرد. حال چه استدلال عقلی و چه استدلال بر اساس متون دینی که مورد پذیرش مخاطب اثر بوده حضرت بهاءالله در آثار سالهای بعد از اظهار امر علنی در بیان مطلب بیشتر استناد می کنند به مرجعیت مقام خودشون به عنوان پیامبر الهی به عنوان موعود کل ادیان و همون ظهور الله یا نبع عظیم که در متون ادیان به اون وعده داده شده بود در اون الواصرفند بینش های بدی که می اساس یک نظام معرفتی جدید و یا نظم سیاسی و حقوقی نوین باشه رو بیان میکنن بدون اینکه لزوماً استدلالی بر اون اقامه بکنه مرجعیت در اون آثار مثلا کتاب اقدس و صدها لوح دیگه فقط و فقط همون ادعای پیامبری ایشون هست ولی در کتاب ایگان کمتر بینشی هست که بیان بکنند و اون رو متکی نکنند به یک استدلال من در همون گفتار پنجم این رو هم بیان کردم که برای مخاطبی که تمام اونسش با کتاب آسمانی قبل بوده سبک و سیاغ کتاب ایغان یک قدری غریب و نامعنوس به نظر خواهد رسید منطقه تصور می کنم توضیح که در اینجا بیان شد این رو شفاف کرده باشه که این تفاوت بسیار شدید در سبک و سیاق نزول عمدتا محدود هست به آثار پیش از اظهار امر علنی هرچند به طور کلی همچنان دیدگاهی که در گفتار پنجم به دست دادیم صادق هست یعنی آثار نازل شده در این ظهور به طور عموم بیان و تفصیل رو اختیار کردن در برابر اختصار و ایجاز که سبک متون وحیانی در ادیان پیشین بوده الان که گفتگومون به اینجا رسید بگذارید درباره سبک و سیاق آثار نازله از قلم حضرت بهاولاتر دوران بغداد به طور کلی مختصر صحبتی داشته باشیم بذارید اول چند نکته رو مرور بکنیم اینکه حضرت باب در آثار پیش از اظهار امر همه تأکیدشون بر جنبه علمی و معرفتی وجود خودشون بود و همین که مطالبی که در نوشتجاتشون بیان میکردند رو به استدلالهایی مستند میکردند که ما چارچوب کلی اون رو بر اساس رساله سید کاظم و نوشتجات ملا علی در گفتار پسیودو توضیح دادیم. این رو هم گفتیم که حضرت بهاءالله هم در آثار پیش از اظهار از امر علنی تأکیدی بر های دیگر ظهور خودشون یعنی نفوذ و قدرت کلام خودشون به عنوان پیامبر الهی نداشتند. منتهی تفاوت بزرگی وجود داره میون آثار حضرت بهاءالله در دوران پیش از اظهار از از امر با آثار حضرت باب پیش از اون پیش از توضیح مطلب بیان بکنم که تصور من سهیل این هست که دلیل این تفاوت طولانی بودن این دوران یعنی سالهای پیش از اظهار علنی هست در حیات حضرت بهاءالله یعنی بازه زمانی ده ساله از تجربه‌ای که در یک مقام از اون به اظهار امر خفی حضرت بهاءالله تعبیر میشه در زندان سیاهچال در تهران تا پیش از خروج ایشون از بغداد بسیار دشوار می بود که برای مدت ده سال تمام آثاری که از قلم حضرت بهاءالله نگاشته میشدند همه به سبک و سیاق رسائل علمی و حکمی و فلسفی نگاشته بشن جوری که در اون بینش ها یک به یک لزوما با استناد به متون ادیان و یا دلائل عقلی محکم شده باشن از سوی مقام پیامبری از سوی حضرت بهاءالله به طور علنی ادعان نشده بود تا ممکن باشه که صرفاً به بیان پیشنهادهای بدی بسنده بکند فقط و فقط به پشتوانه حجیت و مرجعیت مقام خودشون به عنوان بهترین جایگزین راه سومی انتخاب شد که همون هم عبارت است از سبک و سیاق آثار حضرت بهلاد در دوران بغداد و اون این بود که بیشتر نوشتجات ایشون در دوران پیش از ظهور به سبک و سیاق متون عرفانی نازل شد و این روال رو پذیرفته بودند و هم کلن در مواجهه با آثار عرفانی این روال پذیرفته بود که صاحب اثر صرفاً بر اساس تجربیات درونی و روحانی خودش مطالب رو بیان بکنه لذا در آثار ارفانی حضرت بهاءالله دیگه لزوماً این حالت استدلالی حاکم بر جو کتاب ایغان رو نمی بینیم در آثار متعددی که خطاب به عرفا و در جواب سوالات اونها نوشته شده هرچند مواردی می بینیم که استناد به متون ادیان بکنند، اما به طور کلی تکیهشون در بیان مطالب بر این موارد استناد نیست دوستان اگر به خصوص با برخی آثار حضرت به حالا مثل کلمات مکنونه و به خصوص کلمات مکنونه عربی اونس داشته باشند. به خوبی لمس خواهند کرد که بدون استفاده از همین سبک عرفانی که بیان کردم نزول همچه آثاری غیر ممکن می بود این هم شایسته ذکر هست که این چنین نیست که نزول به سبک متون عرفانی بعد از سفر حضرت به سلیمانیه و مواجهه با عرفا آغاز شده باشه در قصیده رشه اما که در دوران اقامت حضرت بحالا در ایران نازل شده هم آشکارا همین لحن نمودار هست البته همینطور که به سالهای پایانی اقامت بغداد و لذا به اظهار امر علنی حضرت بحالا نزدیکتر تر میشیم میبینیم که کم کم رنگ عرفانی آثار خودشون رو کم تر میکنه و در نهایت همونطور که حضرت باب در سالهای بعدتر ظهور به کلی نزول آثار بر اساس مقام بابیت رو با شعون عالیتر ظهور خودشون جایگزین کردند حضرت بهاءالله هم در آثار بعد از اظهار امر علنی از حال و هوای ارفانی آثار دوران بغداد فاصله گرفتند با این ترتیبی که بیان کردیم میراث سنت عرفانی ما هرچند به خاطر همین موارد استکاک با عقل و خیرت در مواردی نقدهایی بر اون وارد بود اما تونست به مدت نزدیک به ده سال بستر بسیار مناسبی رو فراهم بیاره برای نزول آثار پیامبر الهی در ظهور بعد و تصور نمی ارزش یک همچو شرافتی قابل انکار باشه. بگذارید گفتار بعدی رو شروع بکنیم با صحبت پیرامون اون تلخی که در دل پیامبر الهی پدید میآمد، از اینکه همه مقامات ظهور او تقلیل داده بشه به تنها، یک گوشه از همه گوشه های وجود او، حال چه علم و بابیت علم در خصوص حضرت اعلا باشه و چه شعن عرفانی در خصوص حضرت بهاءالله
1: منم و منم دریای دانش هشت مردگان را